0: 最重要的不是什么时候去，能够看到什么样的风景，而是真的出发，前往，到达。只要你踏出第一步，最困难的部分就已完成，剩下的就交给时间，交给路途，交给自己的内心吧。这一次，我们一路向西，在青海，把心交还给故乡。这里是 v 斯的午夜飞行电台，向西青海，期待你的收
1: 听。
0: 是 VC 的午夜飞行电台，欢迎你的收听。今天我们将继续向西青海的旅程，第二集。你好，这平凡又可爱的城市。上五点三十八分，兰州。这次旅行太放松了，于是晚上睡得也特别的投入，做了一个长长的梦。虽然梦的内容不是非常美好，但是与以往在火车上每小时行一次的情况相比，一觉睡到天亮也是太棒了。看看地图，发现火车已经驶过了白银市。这是一座我从张伟伟的歌里知道的城市，这个我从新闻当中看到的城市，这个杂糅着粗犷与细腻，有着美丽名字却略带着残破气质的尘土飞扬的城。我们即将抵达的城市是兰州。此前对于甘肃的全部印象都是敦煌，很少会想到它的首府兰州，而对于兰州的印象又几乎全部来自于兰州大学。因为有朋友在那边读书，有喜欢的老师曾经在那里任教。可是这一次，忽然面对着这座城市的名字，冒出了许多不知从何而来的想法。可能是盯着地图看了太久吧，或者是旁边偶尔会有操着西北话的人经过，又或者是因为这一次真的是用身心在和他接近了，于是开始感受到他的气息。然后想起了那几句歌词：兰州总是在清晨里出走，兰州夜晚温暖的醉酒，兰州淌不完的黄河水向东流，兰州路的尽头是海的入口。总觉得有海有河的城市都会有一种独特的气质。那么，有着大江大河穿过的城市，就有着特有的性格吧？是那些温暖的江南水乡永远都无法企及的。是的，作为一个土生土长的北方人，我对于大江大河好像总有偏爱。曾经也很爱大海，可是自从到过了高原，去过了雪山。就开始只偏爱向西了，而黄河，这已经是我在二零一四年第三次见到它了，只不过这一次我离它的源头又更近了一些。如果说格尔木是很多人乘坐火车踏进西藏的一个标志性的地点，那么兰州对于我来说就像是进入青海的一个起点。我们的火车驶进兰州站的时候是早上的六点多钟，周围的人都还在睡觉，我突然从床上爬起来，穿上外套，戴上帽子，跑下了火车。我太想呼吸一下这里的空气，拍上一张照片了。在空无一人的站台上跑了几百米，傻乐傻乐的。你看，我又回到这种状态了。周围的居民楼已经纷纷的亮起了黄色的灯光，一天的生活就这样温暖又忙碌的开始了。早上的九点二十三分，经过漫长的十几个小时，我们终于到达了西宁。走出车厢的第一个动作是什么呢？就是举起手机拍下西宁西站欢迎您的牌子。我们和身边的另外两三个驴友互相看了看，都笑了。从一个西站抵达了另一个西站，青海故事就这样正式开始了。搭乘公交车到达了西宁市中心。发现这座城市似乎和中国的大多数城市一样普通，并没有什么特色。我们决定住在传说中还不错的塔顶阳光青年旅社，因为是淡季，也因为我心里真的完全不着急，所以根本没有提前预定，甚至连它的具体位置都不是特别的清楚。走到街角处的时候，突然有一个送报纸的小哥问我们：“你们是要去塔顶阳光吗？”我先是愣了一下。然后结结巴巴地回答说：“呃，对呀，你你是老板吗？”他一脸认真地回答我说：“哦，不是，塔顶阳光就在前面。”我们还是有点不明所以，但是也就按着他指的路继续往前走了。可是到了地图指示的位置，还是不见青旅的牌子在哪里。就在我们绕来绕去的时候，这个小哥又出现了。他在远处一直冲我挥手，示意我朝他的方向走过去。我们走到他跟前，他说：“从这边走，跟我上楼就行了。”这次我们终于知道了，原来他正好要给这家青旅送报纸。看到我们背着登山包，想着肯定是要找这家旅馆了。他只是特别好奇，为什么这么多人都会住在这家青旅？你们为什么都要住在这儿？这家特别好吗？还是他家在网上特别有名？他这样问我们。我们笑着说：“其实我们也不知道，我们就是看网上推荐的而已。”跟着这个可爱的小哥，我们顺利的找到了青旅，一扇小小的木门，走进去，屋里特别的安静。我刚要张嘴问老板有没有空房，老板示意我别出声，又指了指房间另外一头。我们看到一位喇嘛正在接受采访。据老板介绍说，这位喇嘛是研究鸟类的专家，在学界也颇有声望，民间人们都称他为“鸟喇嘛”。听到这样的介绍，我的第一反应竟然是：哎，他会不会就是传说中的操兽师呢？看来我看藏地密码也是看得太走火入魔了。就这样，初到西宁，我们遇到了这些。淳朴又可爱的人，于是对这座城市的好感度也骤然提升了不
2: 少。咖啡真蜜好甜，我從來不拒絕所有有滋味。嘿，總有殘缺。或许短暂，或许难堪，生活本该这样，喜怒无常。有大家在，每个人都是一样。于是我就忘记了自己，随风摆动着身。分享菲菲相互意味着度过这儿的每天 ，right？ 只想和你们彼此爱恋北北别让我独自沉入悲伤之海
0: 。午后的阳光特别的明媚，我们步行了几公里到管理站，和两个同样来自北京的男生一起。停车前往塔尔寺。塔尔寺距离西宁市中心大约半个小时的车程，车子开了很远，都还能够看到各种工厂和汽车 4S 店，于是不禁感叹西宁的城市发展之迅猛，同时也对这样的沿途风景微微的感到了一些失望。最终，车子穿过几条拥挤的小街，便停了下来。司机说：“往前走就是了。”我们这才发现，原来塔尔寺并不像大昭寺、萨迦寺那样身处在藏式建筑群当中，而是孤零零的伫立在黄中县的一角，与周围的环境稍稍有一些不太相符。不过，终究我们是到了，到了心中向往已久的塔尔寺。寺是宗喀巴大师罗桑扎巴的诞生地，同时它也是藏传佛教格鲁派六大寺院之一。其他的五大寺院分别是拉萨的甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺、日喀则的扎什伦布寺，以及甘肃下河的拉卜楞寺。这六大寺院当中，我只去过三个。开始爱上藏传佛教的寺院，是从色拉寺的看云卷云舒开始的。而与其他寺院相比，塔尔寺是占地面积最小的一个。但是，因为这里是格鲁派创始人宗喀巴大师的出生地，所以塔尔寺在黄教寺院当中有着非常重要的地位。在这里流传着许多关于宗喀巴大师的故事。我们的导游是一位虔诚的佛教徒，每一个故事他都讲的细致入微，神情认真而敬畏。这天下午，我们并没有走完所有的大殿，只是去了几个主要的经院，敬献了黄色的哈达，领略了塔尔斯的艺术三绝：酥油花、壁画和堆绣。按照藏族人的规矩，每一家每一辈都会有一个男孩成为僧人。我们导游的舅舅就是塔尔寺里的僧人。于是，我们有幸第一次走进了真正的藏族人的家里，向寺里的僧人求了他们亲手编成的金刚结，带了塔尔寺自制的上好的藏香，亲身的经历了一次加持。这些都是我此前从未经历过的。于是，塔尔斯对于我的意义就更加的不同了。
1: 想起曾经有人
0: 对我说过：“走的路越多，眼界就会越广，心也会变得越宽越开放，能够容纳、理解、体会的事情也就越多。”当我拍下塔尔寺最具代表性的几座白色佛塔的时候，我又一次想起了这句话，也又一次体会到了这句话当中的深意。人本来就不应该给自己设定太多的条条框框，也不必一步一趋，以更开放的心态去体会、去经历、去感受这个世界上的每一种存在，都会有所领悟、有所收获。而如果能够在其中的某一处找到内心的归属和平静，那就是一份难得的幸福了。其实无关乎宗教，无关乎信仰，只关乎自己的内心，关乎你与自己灵魂的距离。在塔尔寺，一切都很安静，非常安静。而我与他的故事在这里也仅仅只是一个开始。那个时候，我不会想到，两天后我会重新回到这里，一次又一次地走进他，聆听他，更。聆听我自己。说过，在旅行的途中，风景固然重要，但是在旅途中遇到的人、见到的事情、碰到的故事，往往比风景本身更加精彩、更加迷人，也更加温暖人心。啊哦啊哦、当天晚上，我们从塔尔寺回到了西宁市。在西宁市以一种非常生活化的方式度过了一个晚上，吃火锅、逛夜市、买杂货，这些听起来好像一点都不像是一个外出旅行的人要干的事情，但我们的确这么干了，而且乐在其中。我想这就已经足够了吧？旅行不就是为了寻找其中的快乐吗？午夜飞行电台是午夜飞行员 V C 用自己的声音和自己喜欢的音乐，和大家一起来分享生活当中一切美好的一个平台。如果你喜欢我的节目，欢迎你把它推荐给自己的好朋友。当然，也非常欢迎你在微博和微信平台上和我互动。在微博当中可以直接搜索 V i V i d Crystal 找到我，同时更欢迎你关注我的微信公共账号。搜索 Midnight Fly Fly， 找到午夜飞行就可以关注我啦。期待你的加入，我们一起夜航西飞吧。